0: Salve, esse é o Piscina de Karma e eu sou o Lucas Leandro, sejam bem-vindos. Hoje é dia 22 de novembro de 2019, uma sexta-feira, uma sexta-feira ensolarada, mas não está calor, está confortável o clima. E hoje é o nosso décimo episódio, 10 episódios de Piscina de Karma, 10 episódios, mano. Não é pouca coisa, são 10 episódios. Dá pra contar com todos os dedos da mão. No próximo episódio já não dá mais. Vai ter que começar a usar o dedo do pé pra contar os episódios. E mano aqui, só vamos né mano. 10 episódios aí, tô animado. Tô feliz que eu consegui fazer 10 episódios. Brabo né velho. E tipo, eu nem tinha muita esperança de que fosse chegar tão longe né. A gente já fez um mês, dois episódios atrás. E agora é o nosso décimo episódio Tipo, daqui a pouco tamo no centésimo episódio, tá ligado? Eu acho isso brabo. É um projetinho bem divertido de se fazer. E não dá muito trabalho, além de boa até. Quem tiver vontade de fazer um podcast, mano... Só pega e faz, porque não, não dá muito trabalho. Claro que vai depender também do seu formato. O formato do piscina é um formato que não dá trabalho nenhum pra mim. O único trabalho que eu tenho... É de vir aqui e falar e ter minhas ideias e tal. Mas a parte de gravação e editar é super de boa. Até porque é uma pessoa só falando. Então, fica mais fácil. Se tu for fazer um podcast com outras pessoas. Se for pela internet. Já fica até mais complicado, do, eu acho, do que fazer presencialmente. Porque pela internet tu vai ter que gravar o que? Pelo Discord, pelo Skype. E daí... Tu vai gravar os dois áudios, cada um vai gravar o seu áudio e depois mandar pra você. Só que o áudio bruto do da gravação, às vezes, é meio pesado. Então tu vai ter que, antes de enviar pra pessoa, é, converter o áudio pra deixar ele mais leve. Eu não sei, tá ligado? Dá mais trabalho fazer isso. Tenta também aquele bot lá no Discord que grava pra você, mas eu já vi ele dando erro. Com pessoas que eu conheço que tentaram usar ele e perdeu a gravação. Mas, velho, se tu quer fazer um, um podcast, tu só faz. Só que é aquilo, né, velho? Se tu não é um cara popular, e se você não fala de assuntos populares, você não vai ter um grande público. Você não, tem, você não pode entrar no, nesse mundo querendo que bilhões um bilhão de pessoas te escutem, milhares de visualizações por episódio. Até porque não existem muitas pessoas que escutam podcasts e você provavelmente não é conhecido. Então, não tem... É meio difícil chamar atenção com podcasts porque é diferente de um vídeo no YouTube que é algo visual, que é mais fácil de chamar a atenção das pessoas com algo visual. No podcast é áudio. Então a pessoa já tem que te dar a chance de escutar teu podcast, que já é difícil. E se não começar muito bacana, ela vai desistir do teu podcast e nunca mais vai voltar. Daí tu tem que ir devagar, tá ligado? Ou você não se importa pra isso você vai gravando, que é o que eu faço, mano. Eu só gravo e posto. Manda assim pra algumas pessoas específicas. Mas não divulga assim. Não fico me preocupando em divulgar. Até porque a piscina não. Não tem isso, né? De ficar divulgando muito não é. Não é a praia, né? Um... um assunto que vai ser popular. Eu falar do meu dia. But. É isso, mano. Tô feliz que tá no décimo episódio. Tô curioso se a gente consegue chegar no centésimo episódio. Que agora a próxima meta. Não, centésimo não. A próxima meta é, é 50 episódios. Que aí é uma... 50 episódios é bastante coisa. É bastante coisinha. Vamos ver se a gente chega lá. Eu tava dando uma olhada naqueles vídeos. Daqueles protestos que tá tendo no Chile, sabe? E daí eu vi um hoje. Que era um carro blindado. Tipo um caveirão, assim. Que a gente tem aqui no Brasil. E ele tava passando no meio dos manifestantes, assim. Moleque. Tinha um formigueiro de manifestantes em volta dele e os caras atacando o um saco de uns um tipos de balão, as bexigas cheias de tinta dentro, que aí estacavam no vidro do blindado e ficava manchado de tinta e quem tava dentro não conseguia enxergar lá fora. Leque. Parecia um apocalipse zumbi, filho. Teve uma hora que ele o, o motorista um meio desorientado, bateu assim numa paredinha, voltou, deu ré. E daí ele ficou meio parado. Os manifestantes começaram a cercar o carro inteiro, muito. E começaram a balançar o carro. Só que faltou uma coordenação ali, porque... Se eles tivessem se coordenado, eles tinham tombado o, o, o blindado muito fácil. Porém, um grupo começou a empurrar na esquerda. E eles começaram a balançar muito, só que havia uns outros mongoloides pela direita e começaram a empurrar também. Daí tá? como que vai virar o carro assim, não vai? Se a galera tivesse pensado um pouquinho, tinha que empurrar todo mundo do um lado só, moleque... O, 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 o blindado estava caído lá até agora. E daí eu fui dar mais uma olhada em outros vídeos antigos, né? Do, desse lance do Chile, porque eu não tava muito ligado. Eu sabia que tava correndo lá as paradas, mas eu não sabia nem porquê e, e nem nada exatamente. Nada em específico. Já tinha até mandado vídeo dos bagulho lá de laser que eu tava tendo. Só que eu não, como eu não tava muito ligado, eu, eu só achei maneiro e não entendi direito. Mas como é que funciona? eles estavam usando barreiras de laser pra desorientar o, os PM e desorientar drone, helicóptero. Porque, moleque, imagina centenas de lasers na tua cara. Os caras apontando laser na tua cara, tu não consegue enxergar nada. Tu vai ficando cego. Tu não consegue ver nada. E daí tem um vídeo que é maneirão, que é do cara que tá... O PM que tá de helicóptero passando E daí ele tá filmando. E daí a galera lá embaixo, um bilhão de laser, tacando no helicóptero, moleque... Não tem como o cara pilotar aquilo ali, tá ligado? É muito laser. Fica... Moleque, é como se o cara estivesse entrando num portal. Fica tudo verde na tua tela. Você não vê nada. E daí, tem outro vídeo que é maneiro também. Que é dos caras... É... Derrubando um drone. durante um drone da polícia. Eles usam laser lá. Daí o laser, ele meio que atrapalha os sistemas do drone. Não é nem por aquecimento. nos fica esquentar, mas é por conta da da frequência da luz, né, que como o... o drone ele opera, se não me engano, com frequências em infravermelho, alguma coisa assim, isso interfere com o sistema dele, e ele começa a pousar, sozinho, Preciso tacar muito laser nele, e daí os caras derrubaram o um drone, assim, pegaram o drone, filho, e é isso, mano, os caras lá tão loucos, não é só 20 centavos, é 40, porque tem a ida e a volta, e tudo começou por causa de passagem também lá, né? Aí que fica a questão. Os caras estão lutando... Começaram pela passagem... Agora por salário... Por salário baixo e, e... desigualdade social. Será que lá não vai virar um Brasil? Que foi a mesma coisa que aconteceu aqui, né? A gente começou lutando... Pelos 20 centavos lá. Eu acho que era 20, né? Nem lembro. E agora o Brasil virou essa merda que é hoje. Cheio de conservador de merda aí. E comunista está nicho pra todo lado... Tá uma desgraça, mano. Não adiantou muito, não. Bom, aqui. Eu lembro aqueles protestos. 2013, foi? Acho que foi. Foi a galera invadindo o Palácio do Planalto, tá ligado? Subindo em cima dos bagulho Cara, a galera tinha... Tinha tudo ali pra... Tinha faca e o queijo na mão, filho. E não aproveitou. Mas tinha que ter matado todos os políticos. E criado uma nova sociedade. Onde cada estado... Seria... Sua própria nação. E daí cada estado seria a sua própria seu próprio país. E daí a gente ia ter vários países pequenos. E o Brasil nunca mais ia existir. E daí seria muito mais fácil de você administrar uma região... Do tamanho de um estado. Né? Mesmo que o estado seja antiético e moral Eu prefiro um estado... Que administra administre uma região muito pequenininha do que uma região muito grande. Porque é só tu ver, né? Os menores estados... Os que tem menor área... Eles costumam ser bem-sucedidos, né? Por exemplo, vários estados da Europa, que são super pequenos, mas são super ricos. Nós temos também... Eu tô falando de estados, eu tô falando, no caso, dos países. Os governos desses países. Tem o Japão, que é super pequenininho também. E é bem desenvolvido. Vai... Acho que quanto menor, fica mais fácil administrar. E daí você consegue uma riqueza maior. Porque fica menos desigual, né? Porque com um país muito grande, por exemplo, o Brasil. A gente tem uma grande desigualdade. Porque a galera aqui da região sudeste. Tem uma, uma riqueza maior. Porque aqui é onde tá os grandes as grandes cidades e tudo mais. Só que a galera lá do norte tá na merda. Então pra você administrar isso, fazer isso equilibrar, maneiro. E todo mundo sair satisfeito. É quase impossível. Você tendo. Um país que seja pequenininho. Imagina um país do tamanho do Rio de Janeiro. Tamanho de Vitória, por exemplo. Espírito Santo, no caso. Vitória é a cidade. Ia ser muito bom, velho. Ia ser a melhor coisa que poderia ter. É até mesmo pra população. Porque você poderia cobrar o político de forma muito mais simples. Porque o cara, ele vai morar num teu país ali. Aqui não. Agora no Brasil que a gente vive. O cara que quer... A gente elege aqui no Rio de Janeiro, o cara vive fazendo as paradas lá em Brasília. Vive escondido da gente, a gente consegue ir lá e dar um tiro na cara dele. É por isso que eu acho que os países pequenos são melhores. E que a gente podia até dividir, filho, por município. As cidades teriam autonomia total. Talvez já fosse demais, mas não é demais não, na verdade. Porque esse é o princípio libertário, né? Daí seria basicamente um monte de condomínio Com suas próprias leis Ia é ser divertido E ia é ser ótimo pra todo mundo Porque se você não gosta da lei de, de um lugar Se você não gosta de como funcionam os, os impostos de um lugar Você pode só se mudar pra outra cidade Você não tem que se mudar pra outro país, tá ligado? Tirar um visto Pagar passagem aérea, cacete Não, mano Você só pega um ônibus E vai pra outra cidade que Te atende melhor Ou pra outro estado, né? Seria bem mais divertido. E daí como estamos chegando na metade do episódio. A gente poderia dar uma olhada naquele nosso e-mail. Que é o karma@gmail.com. Você pode mandar um e-mail lá pra mim. Que toda a metade do episódio eu abro pra ver se tem alguma coisa. Muitas vezes não tem nada. Mas às vezes tem. E tá abrindo aqui, vamos ver. Aparentemente... Não tem nada hoje. Vamos olhar a caixa de spam. Também não. Quer mandar um e-mail pra mim ler aqui no podcast? Qualquer coisa que você se interessar, quiser falar de um assunto que eu falei em algum episódio, quiser contar uma história sua, propor alguma coisa, manda lá no gmail.com Essa noite eu tive vários sonhos, né? Geralmente eu não sonho com nada. Eu não sou uma pessoa que costuma sonhar muito. E quando eu sonho, geralmente são sonhos triviais. É, sei lá, eu sonhando que eu tô indo pra escola, eu sonhando que tô bebendo água. Só que, às vezes, eu tenho sonhos muito, muito maneiros, que eu chamo de sonho de medo. Que é o que ah, várias pessoas talvez chamariam de pesadelos. Mas que... Eu não acho que é um pesadelo porque eu tô me divertindo. Porque eu, depois que eu acordar, eu vou acordar de boa. não vou estar na, preso naquele sonho pra sempre sofrendo. É a mesma experiência de assistir um filme de terror. Ou chocar um jogo de terror. Daí é um sonho de medo, um sonho de terror que eu tenho. E que é muito legal porque é super imersivo. E tipo... Meio que eu não sei o que eu tô sonhando. Então pra mim aquilo ali é realidade. Até o momento que eu acordo... Eu tô morrendo de medo ali. E às vezes são uns bagulhos... Super nada a ver. E daí eu... Mano... É muito bom o sonho de medo, velho. Eu tô... Tem aquele sonho de terror, tá ligado? Que você tá sendo perseguido por algum bicho horrível. Sabe? Já tive vários, tipo, já sonhei que tinha um monstro, que era tipo uma mina, que ela era amputada na, no cotovelo e no joelho, e no lugar onde seria o resto do braço e o resto da perna dela, era tipo umas barras de ferro, assim, su super enferrujada e pontinha aguda, e meio afiada também, e a mina toda meio em decomposição, assim, e ela queria me... Sei lá o que ela queria fazer comigo... Eu desesperado fugindo dela... Só que no sonho você não consegue correr rápido... Então você fica... aí meu de socorro... E daí vem um monstro atrás de você... Um louco pra te pegar... melhor coisa que tem velho... E daí tu acorda... Super apavorado... Suando com o coração batendo muito rápido... E você... Eu pelo menos acordo em choque né... Quando eu acordo assim de... De medo... Eu fico imóvel assim... Em choque... Até eu perceber... Até eu tipo... Ah beleza não ok... Tô suave... Mas é, moleque, é muito legal, velho. E daí o sonho que eu tive hoje, assim, de medo. Eu tava explorando um lugar meio abandonado, assim. Era um lugar muito esquisito, porque era tudo escuro. Era um subterrâneo. E era tudo escuro mesmo. Eu tinha que usar a lanterna do celular pra ver as paradas. E eu gosto de tirar foto de coisas grandiosas, assim. Eu tiro bastante foto de navios quando eu vou atender navios. E de máquinas grandes e tudo mais. Só que... São coisas que me causam também uma certa aflição. Ao mesmo tempo que eu tenho uma certa admiração por coisas... Máquinas muito grandes. Eu também tenho uma essa aflição com máquinas muito grandes. Eu não gosto de ficar próximo a máquinas muito grandes. Principalmente quando elas estão operando. E é por isso que o meu maior pavor da vida... É eu estar tá na água. Dentro da água, dentro do mar, por exemplo. E ter um navio do meu lado. Cara... Aquela sensação de estar tá perto das hélices ali em funcionamento. Estar tá perto do casco do navio. E a vibração que ele causa na água. E você não conseguir saber a profundidade que o casco dele está indo para debaixo da água. Nossa, aquela parede dele enferrujada também. E você olha para cima e o navio é super alto. Você não consegue ver o topo dele. Dá uma certa aflição. E daí nesse lugar aqui, nesse sonho. Eu entrei nesse lugar super escuro. As paredes eram tipo tubulações assim ou madeiras, uns ferros tudo enferrujado. O teto ele começava baixinho, só que ele ia ficando muito alto. E lá dentro tinha uma máquina muito grande assim toda enferrujada, muito grande mesmo tipo sei lá velho uns 6 metros de altura e era tipo tinha um cilindro assim que se podia que podia ter alguma coisa lá dentro. E daí eu peguei o celular, tirei a foto da máquina, assim. E daí eu já ficando meio apavorado, tá ligado? E eu explorando aquele lugar, bem da hora, velho. Não aconteceu nada demais. Nenhum monstro me pegou. Mas a, só a aflição de estar ali naquele ambiente super... Sabe, um, tinha uma energia carregada naquele ambiente muito negativa. Que era muito divertido. É, basicamente seria aquela cena do filme de terror. Que o cara tá explorando aquele lugar... Bem, bem aterrorizante e tu tá sentindo que vai vir um bagulho de medo sabe, que ele vai vir um monstro do nada ali e tu fica naquela aflição, cacete cacete, pô, eu, eu me amarro muito, cara, eu gosto nem gosto tanto de filme de terror mas sonho de terror é um bagulho que eu me amarro, velho se eu pudesse, eu teria toda noite um sonho de medo que é muito legal menos estamos chegando aí no fim do episódio foi um episódio mais curto que o normal. Um pouquinho mais curto. Mas não tenho muito mais do que ficar falando pra enrolar. Me divertir com o tequinho. Mais besteira aqui. Foi divertido. E é isso, mano. Tu quer me mandar um e-mail pra eu ler? Manda lá no karma@gmail.com. Tá na descrição do episódio. O endereço certinho. Quer me seguir em alguma rede social? Me segue no Twitter. lean KKK. KKK. Seis letras K, tipo uma risada. Muito obrigado pra você que escutou até aqui. Muito obrigado pra você que já acompanha o podcast tem um tempo aí. De verdade, muito obrigado. E até semana que vem. segunda ou terça-feira. Tamo aí de volta. Valeu.